1: punto detalles
0: qué pasa qué pasa qué pasa señoras y señores hello 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 estamos en vivo con hablamos soccer francés sandoval con ustedes con el gusto de compartir claro que sí con claro que sí canto goles danny nora how are you my friend ya más relajado más tranquilo después de irte el calor de orlando
2: para abrir Major League Soccer. Claro, me, me tenía algo nervioso con este arranque. Era era un arranque que esperábamos, no sabíamos si sí o si no, pero finalmente sí. Estamos ya en Hablemos Soccer, así como ha vuelto también la MLS. Qué semana uno tan apasionante, apenas un par de empates, 0 a 0. Uno de esos, el que vimos, Fernando, que me decía usted, pasé mucho calor. Fue un partido pero
0: sin goles,
2: pero también muy entretenido, sobre todo por el regreso del Rey. Sí. A Joseph lo estaban esperando con muchas ganas en Orlando. I think they love him so much. Y se van a volver a ver a lo largo <risa> okay. de la temporada. Y, y Joseph también los quiere, ¿eh? no creas.
0: Sí, Orlando City, que no le veía aún a Atlanta United cuando jugaba Joseph Martínez, pero el año pasado, cuatro partidos, cuatro sin perder, dos victorias, dos empates, pero no estaba, no estaba el gran Joseph Martínez. Tenemos un programón, estará con nosotros Charlie Davis, ex futbolista de la Selección Nacional de Estados Unidos, un jugador que estuvo obviamente en la Major League Soccer, vos más que autorizada para hablar obviamente de lo que es esta, este arranque de la Major League Soccer que a mí me encantó, prometedor, con muchas stories, las famosas Dani Nora storylines que siempre son importante en un torneo, en un deporte y particularmente en este Major League Soccer eh, Torneo Edición 2021. Por ejemplo, el Chicharito Hernández y sus goles, la entrevista emotiva, el debut finalmente de Inter Miami en su casa con aficionado, la, el regreso, mejor dicho, de algo de afición. Pero primero, Dani Nora, te tiro esta, esta recta que sé que a ti también te gusta el béisbol. Háblame de la Liga de Campeones de la CONCACAF, qué manera de que la MLS trascienda. Por primera vez en la historia habrá cinco equipos de Major League Soccer en los cuartos de final. Díganme lo que me digan de las llaves. ¿Se metieron porque las llaves estaban de alguna manera? No me importa. Lo que es cierto es que hay cinco equipos dentro de los últimos ocho buscando el torneo de la
2: CONCACAF. Si no se hubiesen metido los cinco, también se hubiese hablado de las llaves y de la obligación que tenían los equipos de Major League Soccer. Entonces vamos a hablar de bueno porque de momento... Es bueno lo que viene ocurriendo. Cinco de ocho equipos que están en el torneo eh, pues siguen vivos, jugarán los cuartos de final y si nos vamos a un tema netamente estadístico, la probabilidad de que finalmente la Major League Soccer se pueda quedar con este torneo continental es bastante elevada. Ojalá ahora se confirme desde la cancha que los equipos de la Major League sí. Soccer están para pelear. Creo que vamos a ver un gran duelo. Un estupendo duelo entre América y Portland, es uno de los que más atención se roba. Y luego en un duelo ML0, uno se va a tener que quedar fuera entre Filadelfia y Atlanta, que por cierto, ya tiene fecha, 27 de abril en sí. el Mercedes-Benz, y luego la vuelta en eh, Filadelfia, el 4 en un eh, partido que bueno, que me dirá seguramente si Filadelfia está para seguir peleando como peleó en la conferencia del en la última temporada, y sí, verdaderamente, este Atlanta que ahora conduce Gabriel Keynes va por el camino correcto para reivindicarse luego décimo pésimo año.
0: Sí. sí, los cruces son complicados al ver cómo está el, el, el Tournament Tree las llaves y cómo en un momento dado pueden enfrentarse equipos de Liga MX y MLS, son los únicos que quedan eh, en un momento la palabra que viene a la mente para mí es, es, es bravo, para los dos pero obviamente Atlanta, y Philadelphia un agarrón en la MLS Columbus, Monterrey, a mí cuidado con el crew, me me, me parece que puede ser un gran partido, el equipo rayados medio inconsistente, pierde con Pachuca en un partido raro anoche, Dani Cuidado con este equipo de Luquita Celarayan, el campeón, que viene en un momento, Toronto Cruz Azul. Veremos si está Pozuelo, veremos si está Josie Altedor, veremos si regresa un equipo en un momento más competitivo, sin faltar respeto a los jóvenes que jugaron de manera fantástica ante León, como Preso, como Schafferberg, como O'Kellow y compañía. Y finalmente el Chambers América coincido contigo completamente. Eh, pero aún más emocionado, yo estoy por el Monterrey, Columbus Crew, en fin, eh, eh, unos cuartos de final que seguramente serán emocionantes, Daninora, y, y veremos si finalmente este puede ser el año de Major League Soccer. Será difícil, la Liga Mexicana obviamente siempre trasciende en este torneo, y lo hemos dicho 20 mil veces, ¿no? De los últimos 20 equipos que han llegado a, a las finales de Liga de Campeones de la Concacaf, en la última década, 16 clubes mexicanos. Cuatro de MLS y de hecho dos de Canadá, Montreal Impact y el equipo de Toronto. Ahora sí, Dani, vamos a darle la bienvenida a Charlie Davis, que es nuestro invitado de honor. My guy, Charlie's in the house. Thank you so much for being with us, uh, Charlie Davis. It's, it's Danny Nora, it's Ramsey Sandoval with you. Pleasure to have you with us on Ablemos Soccer. You're going to do the whole thing in Spanish.
3: I'm kidding. <laughs> yeah, no problema, no, no problema. No
2: <laughs> I, I, I bet, I bet your Spanish is better than my English, so we can do it in Spanish. I, I
3: don't know. I don't know. It'd be tough. Back in the day, my Spanish was on point because I, I was, I was really serious about it, and I had a lot of Spanish teammates in my first couple of years. as was a professional, so that was the only way I could communicate with them. I hey, was pretty good.
2: Did, did you have any any trash talk tools in Spain?
3: Yeah, I'm pretty good yeah. at that as well. <laughs> yeah. <laughs> Yeah, and, and, and he had to. He
0: had to utilize those in, 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 in many ways, particularly when he played the Mexican national team. And just to throw it back, before we even get started with the chit-chat, Danny and myself, we told production, listen, we cannot have this guy on without playing <laughs> the next video.
1: No sé, por ahí se rumoró nada más, Miguel. No sé si es cierto que Cuauhtémoc le iba a vender unos quesos a Donovan que le pusiste tú en concesión. Pues ojalá y le hagan daño, te dejo. Ojalá se empache. Cuidado aquí. es de Francia es lo que querían los estadounidenses y muy temprano hacen el gol viene Charlie Davis en un hueco tremendo que quedó en la defensa ven el rostro el reflejo de la derrota el toque, agarraron adelantado a Juárez, estaba mal colocado ni Juárez, ni Magallón y Davis no, perdona el gol
2: lo lamentamos You know, that, that's Man, the part that... That, that I love because Perro bermudez went from el gol lo platicamos todos to el gol lo lamentamos todos. That, that, that was fantastic. Yeah,
0: so you, you literally made a legend like Perro Bermudez who we grew up with, like, on video games and whatnot. Charlie changed his catchphrase from, like, we all enjoy the goal to we are all so upset because of it. <laughs> <laughs>
3: oh well i just got i just got i can i can watch that a million times and it's goosebumps like instant goosebumps for me because my first ever match going to a u.s men's national team uh, game in foxborough um massachusetts was a u.s mexico world cup qualifier yeah and i and i always dreamed as a kid to play in that match because that's the ultimate match for any u.s player that's the dream match yes the world cup is is amazing and that's like You know, the top of everyone's mountain. But as far as an individual match, if you play for the US men's national team, there is no bigger match than playing against Mexico and playing in Azteca Stadium, which is literally one of the best stadiums in the world. We're talking a cathedral. It's it's I always compare it to you you go to Rome and you go to the Coliseum. If you were in a gladiator back in the day and you were coming into to the Coliseum for one of those big battles and you see everyone standing up. And you have that adrenaline, the goosebumps, that that would be the, the the equivalent because it was that impressive. And you see plaques of Pele and Maradona, <laughs> and um, truly a truly a special. I type think that
2: that's the biggest the biggest asset of the stadium. So Maradona were champion. And yeah. They were champion. I mean, not many stadiums can tell that. I think no
0: one. No. Oh yeah. No. Y, y para toda la banda que está en casa, Charlie lo que dice es que le, le, le hace piel chinita cuando ve el video de, de ese gol en el Estadio Azteca. A, a, mí, me, I get goosebumps, a mí me da piel chinita. Eh, eran, no sé, 80 mil aficionados mexicanos viendo este partido. Ese era el primer gol de ese encuentro. Charlie la anota en un contraataque fenomenal y dice que obviamente si sí, 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 nos vamos a los tiempos romanos, al Coliseo, esa es la catedral estadio azteca. Estoy de, completamente de acuerdo. Te, tremendo recinto, tremendo estadio. Y obviamente lo que dice Charlie también, Dani, que el Estados Unidos, México, sí, México, Estados Unidos sí. está en otro nivel. Tanto así que para un servidor que ni ha estado cerca de jugarlo,
2: pero en la cancha, siempre lo he vivido de una manera pero fantástica. Y, además, una hora y además ¿eh? cubrirlo, cubrirlo es especial también para nosotros sí. poder cubrir un evento como ese es muy especial Charlie I, I wanted to ask you is the most important the most important moment of your career that one besides the, the result because you, you lost the game
3: yes um, in in just for me personally it was the biggest moment of my career it was the pinnacle because you're talking about the history of The U.S. Mexico rivalry, but also the the history of the stadium and being in Mexico City, and you you have a hundred thousand plus people rooting against you. It doesn't get better as a as a competitor, as someone who wants to play in those environments. There is no better place to play than against a rival in their in their lion's den. Um, it was it was fantastic.
0: El momento más histórico de, de, de su carrera, dice Charlie, que para él sí, en lo personal, fue un momento increíble el tener 70, 80 mil personas en contra de ti, esa adrenalina de marcar un gol, independientemente de cómo termina ese partido, termina perdiendo Estados Unidos, igual en, en ese momento, en that moment, se debió haber sentido de una manera... Formidable. Ahora sí, Charlie. Lo metemos de lleno a Major League Soccer. Charlie, I'll switch the pitch now, real quick, with you. I want to talk about MLS. You're an authorized voice to speak about the league. Um, listen, every time you talk about the beginning of of, of, of a season, be it MLS, League of Mags, really any tournament, a lot of the times we get off to a slow start. Mm -hmm. I love week one, man. It was, it was rocking. I'm with a you. A ton of storylines. Chicharitos, Braves, Inter Miami playing at home, fans coming back. Joseph Martinez coming back. What are your thoughts, and what did you love about Week One?
3: Well, there, there's a lot. That's a loaded <laughs> question, um, but I, I, I'm with you. I'm used to the zero-zero games, the the nil-nil the draw. You know, also the one-nil wins. It's it's the the play doesn't look that great, and you know, it takes a couple weeks for everybody to get into a rhythm. That's not what we saw in Week One. We saw teams getting after it. Teams pressuring high press and and doing it for large portions of the match. We've seen players, uh, teams being aggressive, whether it's you know playing in behind and and taking people 1v1 and and not really just sitting back. That that's what I love about week one. Teams weren't content with sitting back. Okay, you throw in DC United and you know they 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 get the the go-ahead goal and it's just defend, 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 and, and they get the three points, but you also have to take into consideration they they're starting with a new coach. It's a, a new mentality. It's, it, you know, they didn't have all of these players that, you know, like an LAFC has, or, you know, even a Minnesota to come in with the high expectations this year, finishing where they did last year, they made some, some acquisitions. You thought, okay, this is the year that Minnesota is going to take it up a whole notch and beat a Seattle in week one who are missing Nicola Ladero? who are missing Jordan Morris. And it was quite the opposite. That right. was a real shock to me yeah. because it's not the players. So it's not the talent. It comes down to the coaching, yeah. getting your players to play a certain level and also putting your players in the right t position to succeed. So that, that was a shock to me. Um, I loved the Columbus Philadelphia union match because Philadelphia typically play with the two strikers and a number 10 underneath, which would have been Anthony Fontana to replace Brandon Aronson. But instead they switched it up and they played uh, Anthony Fontana higher up the field as the second striker. And yeah. typically it's Sergio Santos and Shabilko playing together. That didn't allow uh, Fontana to really take it, take it up a step and really kind of fulfill the position as he, he, he saw fit, but um, that'll come. I think it was more of a tactical play. And then on Columbus's side the without Nagby, I think they could have done a little bit better playing at home, but, You got CCL. You know you have some teams who are, who are still trying to figure things out and get their feet under their feet them, up. and they don't want to push minutes under under players too early on. So you you see that the, the case with TFC. They play against Montreal. They didn't have that squad against Lyon, and and they were able to do it. They didn't have the squad against Montreal, and you saw the big difference. You, you, you Charlie, can't play a full season without those stars.
2: Yeah, we, we had a little delay in in the beginning of the season. Do you think that new day? Middle of April, it can help to see more games as as we watch and can set a, a a new time to start thinking in the in the next season.
3: Well, I can tell you one thing: with the weather being a little bit warmer, it definitely <laughs> helps for players to adjust. I, I, I'll always be a fan of of playing closer to warmer, warmer weather um, and, and the climate, because that, that does make a big difference when you're playing in New England or Minnesota in February or early March, it's cold. But if you're playing in April and May, things can, I think it gives teams a little bit more time to warm up in preseason and get things together. And you also still have to throw into COVID. Now players are, are used to it. But it still prevents them from going out and traveling and doing these long preseason trips and, you, you, you know, being away from your family for so long because you have to go through all the protocols. But I think players are ready for it. And I think we saw that in week one because teams are still attacking and being a little bit more aggressive than they typically are. Um, but I, I think you guys can both um, speak to the fact that Major League Soccer now, coaches are, are being judged. And, and they can't afford to go through the two, three, four seasons I have under. I, I have. I, there's no pressure. If you don't deliver in six months, you're fired. Yeah. It's, it's the next guy's turn. So now you're starting to see okay, Olympic qualifying. Typically, coaches, they have no problem. I'll send my. Now? Oh, no. Nope. Atlanta United, perfect my, case. Miles yeah, Robinson. That, that high, oh, yeah. oh, he's. He's too important to us. We're not letting him go to Olympic qualifying for a major league soccer player. That never happens.
2: But Williamson from the Timbers.
3: Another one. These, these are quality players who will start directly for yeah. the Olympic team and world cup uh, Olympic qualifying. They weren't allowed to go. It's because of the pressure now on these coaches, because uh, the demand to win is now there's no more waiting. And if you don't do it for me, because this is a business, yeah. I'm going to go get someone else that will.
0: Yeah, no question about that. I, I agree with you. Para la banda que está en casa, le, le, le preguntamos de, de la MLS y cómo ha arrancado. Nos dijo que, que estaba de acuerdo con nosotros. ¿no? Usualmente ves mucho 0-0, cero cero, comienzos lentos y hubo mucha adrenalina, mucha intensidad en lo que fue esta primera jornada, y que también hoy día en la MLS hay más presión, Dani, hoy un entrenador se puede ir en seis, siete meses y no consigue los resultados, antes en la MLS no importaba, soltaban a los jugadores para un prelímpico, hoy día no, el caso de Miles Robinson, central del equipo de, 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 de Atlanta United, que pudo haber ayudado en, en Guadalajara a la selección de, de Jason Christ, que se queda eliminada, son puntos muy interesantes y muy ciertos de, de Charlie Davis.
2: Sí, incluso también para los técnicos extranjeros creo que hay más presión cada vez. ¿eh?
0: Sí. Se, se reduce el
2: margen de maniobra porque cada vez hay más gente también de la liga capacitada que va tomando lugares como el de Josh Wolf. En talking about Josh, in yeah. this Austin FC, did you like the the, the first game? I mean, it's difficult go to Bank of California. It happened with Miami last year. It's not a it's not a easy place for an expansion team.
3: I, I spoke to to Josh Wolf, um, who was one of my former teammates, and he was also a player before that that I looked up to because he was a striker for the US Women's national team. And I told him, It's this is as good as it gets for your first time as a as a professional manager in this game to play on the road against Bob Bradley, who you played for <laughs> in the past, LAFC with the likes of Carlos Vela. And you you get to kind of kick off an expansion team, I, it's, I said it's as tough as it gets and it's as good as it's get it's as it's gonna get. So um, he he was really excited about it and I am I am pleased with how they went out and performed and I'm especially pleased with Daniel Pereira the the, the Let's center go, midfielder the,
2: the Venezuelan guy. Let's Yes, go <laughs> you know
3: I, I got to cover him uh, for for the ACC network, so I got to for the for the past you know year yeah. two years I got to watch him play and develop and. He's always played with a chip on his shoulder and I knew he was going to transition well into major league soccer. I knew he has what it takes, but to, to do it so quickly that, that caught me a little off guard because typically young players, it, it takes them six months, maybe three months, six months, a year to, to catch up with the pace. That, that wasn't the case with, with, with Daniel. So I'm really excited for what Josh Wolf has and what he has, what he's going to build off of, you know, the, the style of play, but it's LAFC they've been together for a while and yeah. as good as LAFC are they still have some flaws they're, they're not yeah they're, they're not out of the clear man. yeah no nope. defensively they still they, they still have flaws this isn't the LAFC that we're accustomed to seeing that first first season where everyone was like oh wow this yeah. is they're going to win you know it's it's still a challenge they have a lot to to, to work work on
0: Well, there you go. Uh, Charlie Davis también comentándonos de Austin FC. Le preguntaba a Dani, le gustó mucho el equipo de Josh Wolf. Es difícil comenzar contra Bob Riley, contra el LAFC, de visita en la historia de tu franquicia. Pero también, como dice Charlie, yo estoy de acuerdo. No hay mejor manera de hacerlo. Enfrentándote quizás al entrenador, eh, no lo sé, más experimentado, eh, 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 nacional, hablando que es estadounidense, que ha dirigido, obviamente. En la, en la Premier League, primer entrenador que estuvo en la Premier League con el Swansea, la selección de Egipto, lo que tú quieras, ¿no? Lo enfrentas, enfrentas a Carlos Vela, el la pierdes, pero pierdes jugando bien. Charlie Davis, thank you so much for being with us. We won't take any more time from yeah, you. No, thank we, you. We, we will
2: have you back. In a Please, yeah, any time,
3: any time. This was amazing. And, this, and I let loved me, it. Le,
2: let me tell you something. This is my first live broadcast in English, so I won't forget <laughs> this, never.
3: Hey, I'll tell you right now, you were fantastic.
2: <laughs> no, so don't, don't,
3: no, don't yeah. ever doubt your English. You're, you're Charlie, fantastic. you're
0: his godfather. You're his padrino. It's just. His... Oh, yeah. <laughs> <laughs> hey,
3: by the end of this, I'm going to be speaking fluent Spanish. So time, keep having me on. Next time, we're going to
2: Spanish. Next time, okay. we want in Spanish, okay? Well, you're we're asking a couple questions on, in Charlie.
3: Spanish, and, and I'll nail it, okay? Well, we're going to bring up.
0: Thank you so much, Charlie. All Thank the you. best to you, man. Big hugs, brother. I'll see you soon on the road, man.
3: Hope All right. Suerte.
0: Go, suerte, Ahí estaba Charlie David, Danny Nora, un, un eh, gran personaje de la MLS. Habla muy bien, obviamente, analiza muy bien. Eh, esta historia para, para para otro programa y en otra ocasión, pero tiene un desenlace complicado. en Su carrera prometía muchísimo, lo decía el perro en su narración. Era jugador del Shooks de la League One muy joven y bueno, dejaremos esto para, para otro momento, tiene un accidente, y, y ya no puede regresar esencialmente a ser. a lo que era, pero, pero jovencito, cuando te te gol en el estadio Azteca, pero, pero cubrimos bien, Dani, le preguntaste de Austin FC, yo estoy de acuerdo con él, eh, mostró cosas interesantes el equipo de Josh Wolf, que estuvo como asistente de Greg Verhalter en la selección, creo que, que llega eh, en un gran momento eh, a un gran trabajo, ¿no? Austin FC es tipo Atlanta United, y por Orlando Siri equipos que nacen grandes en el tema de que va a haber una inyección e económica importante Dan, y se van a reforzar. Bueno, Cecilio Domínguez, que era un jugador titular en las Águilas del la América, es jugador de ellos y solamente va a mejorar la situación para este equipo de Austin FC. Cae de visita contra un equipo que ya tiene mucho rodaje, ¿no? Tres años con Bob Bradley jugando
2: muy bien al fútbol. Sí, pero incluso sobre el cierre del partido... Gallagher lo termina peloteando, a niega en varias oportunidades y el arquero eh, se hace figura. Eh, eso te habla de un Austin que, que, que lo buscó más allá de estar en la cancha de un equipo que está llamado no solo a conquistar el oeste, sino, ¿por qué no?, a ser campeón, que es algo que vienen esperando hace mucho tiempo en Los Ángeles. Pero pienso en este Austin como equipo de expansión y recién establecías la comparación entre Orlando y Atlanta. Creo que... Eh, como Atlanta y como Orlando también tiene algo muy a su favor este equipo tejano y es que ya tiene el público metido en el bolsillo. Sí. Ese, ese trabajo de identificarte con la comunidad, de, de hacer crecer a la visión de cero, eh, Austin ya lo ha hecho muy bien incluso antes de jugar y, y eso te representa un gran porcentaje de, de camino que tienes que avanzar para poder dar eh, pasos firmes en la liga. Hay equipos de expansión que todavía no cuentan con un apoyo como el que sí tiene este Austin, por ejemplo. Eh, y yo creo que a partir de ahí el equipo de, de Josh Wolf puede crecer muchísimo.
0: Sí, de acuerdo contigo. El, el tema de, de la fanaticada es muy importante para el equipo de Austin FC. Nos vamos a quedar hablando de Los Ángeles, pero no del LAFC, que fue el rival de, de Austin FC. Del equipo galáctico, del LA Galaxy del cinco veces campeón. Si ve que ya no traje mostró, la
2: camisa del Inter Miami, ¿no? No, ya no la trajo. No sé Podría ser quizás porque ha perdido su equipo tres años. Traje, traje de Los Ángeles, pero otra.
0: Del Oye, Galaxy yo vine Neutral no, ¿eh? también. <ríe> sí, vino con la otra. Vino porque ganó el equipo de Carlito Vela Oste. Mire usted. Usted, usted es el mil camisetas verdadero. Ya lo vi la próxima semana. Con no, me gusta el diseño. Byron. Me gusta Después el diseño. Con la de Minnesota. No, impresentable. Quiero, no quiero la de Austin
2: por Dani Pérez.
0: Oye, Dani, Chicharito Hernández, con toda la crítica, todo lo que se le termina criticando, valga la redundancia, al ariete mexicano, al ex hombre Real Madrid, de Man United, histórico goleador del TRI, pero no es nada suficiente para algunos de los medios y fanáticos de, de, de este jugador. Llega, va Miami, anota doblete y comienza muy bien el año para Javier Hernández, que tuvo una temporada muy complicada la pasada. ¿eh?
2: Sí, lo decía Dennis Teclose la semana pasada acá en, en Hablemos Soccer. Trataba de matizar un poco esa temporada de Chicharito con todos los problemas personales que tuvo en medio de la mudanza, la pandemia, eh, creció la familia... Eh, un montón de cosas que quizás la gente no, no pondera a la hora de criticar a un delantero que a lo largo de toda su carrera, y no importa qué, cómo ni cuándo, siempre ha sido criticado. Entonces, yo creo que esa presión Chicharito la sabe manejar muy bien. Eh, y este comienzo de temporada da para que la gente se ilusione, eh, da para que la gente piense en, en un año goleador en el MLS y por qué no, que también sirva de regreso, de reconexión con el tri que hoy dirige Gerardo Martino, que seguramente durante el verano y ante la situación de Raúl Jiménez, va a necesitar no solo muchos jugadores en la nómina, sino también delanteros. Eh, lo vimos muy bien a Chicharito, los dos goles son muy con el sello Chicharito, muy la especialidad de bien. la casa en el primero, ese, ese anticipo, ese movimiento que hace siempre hacia el primer palo, termina siendo vital y es algo que él reconoce muy bien. Se lo comió vivo a Leandro González Pires. Y luego en el segundo es oportunismo y ubicación mm. pura. Eh, mm. Dicen, no, la empuja debajo del arco. Bueno, hay que entender lo que va a pasar. Hay que, hay hay que, que leer, hay que anticipar lo que va a pasar. Y ojo, el, el, quizás, quizás vengan cuatro o cinco semanas de sequía, pero no hablar del buen comienzo del chicharito es injusto y hasta egoísta. Para ahora, criticarlo siempre hay tiempo, pero eh. Arrancó con un doblete, su equipo ganó 3-2, está perfecto, hay que decirlo.
0: Se, se vio bien este equipo de Greg Vanney, Greg Vanney es un gran entrenador, hizo y deshizo en Toronto, fue uno de los, eh, en un momento dado, llamados a, a, a llegar a la selección nacional de los Estados Unidos antes de que el trabajo se, eh, eh, se le terminara eh, 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 por dar a, a Greg Berhalter, que también hizo eh, gran temporada en su momento con Columbus Crew, pero se, se vio bien el equipo de Greg Vanney, el primer gol de chicharo me encanta que hablas de la definición. Es un muy buen gol. Recibe de primera, se come el central, a Pires como dices, y después la definición es fantástica. Yo no le vi ningún movimiento, menos ni un movimiento que termina en un gol de esta manufactura, el Chícharo, el año pasado. Así que cuando yo veo su primer gol, dijo, wow, he's back. Al ver ese gol, yo digo, está de regreso eh, eh, ese olfato killer de goleador, de matón en el área, donde si le das dos, es dos segunditos, espacio milimétrico te hace pagar, lo vimos en el Man United, lo vimos en el Real Madrid lo llegamos a ver en el Leverkusen antes de que en un momento bajara de juego posteriormente en, en Europa antes de que llegara al Galaxy, pero muy buena definición de Chichero, este es un gran gol para mí, eh, eh, y, y nos quedamos con el tema Chichero Dani, porque quiero que escuches algunas de sus impresiones Vamos. post partidos, declaraciones Feliz del Feliz. goleador histórico
1: del tri. I, I'm, I'm holding my tears. I mean, I suffered the loss of my grandfather. I would love him to, to 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 keep me watching, scoring goals, and yeah. I mean, I'm very touching because, like I told you, eh, last season was very difficult. I miss him so much, and his goals are from them, from my from my kids, from my whole family, my my friends, everyone. Because, yeah, I mean, I I I I maintain patience. I keep grinding, and thankfully, things are coming around, and hopefully, like like I tell, I just want to be a part
0: bueno, Dani, ahí el, el chichero se abre completamente, dice que el año pasado les guste o no les guste, lo critiquen o no lo critiquen, le crean o no le crean, o sea, no es para que le dé lástima ¿no? o, o, o pena ajena. El chichero dice el, el, el año más complicado de, de, de su carrera profesional
2: como futbolista, Dani Nora. Sí, eh, insisto, te, te se lo decía y no era prácticamente eh, para excusarlo ni mucho menos, sino tratando de dibujar una realidad que a lo mejor no muchos estaban analizando y te puede gustar o no Chicharito, en sus formas, en sus declaraciones en cualquier tema, todo puede ser debatible, pero no admitir que fue un gran lienzo y que los aficionados del Galaxy pueden ilusionarse, eh, sería, sería injusto, y, y creo que esta no es solo una gran noticia para el Galaxy. También es una gran noticia para la Liga. La Liga necesita de este tipo de jugadores y, y necesita que estén bien. Eh, hace poco, eh, en otro espacio de, de TUDN, conversábamos si en esta temporada íbamos a ver otra vez a alguien rompiendo récord de goles. Porque tuvimos a Joseph y luego inmediatamente apareció Increíble. Vela también con muchos goles. Zlatan se cansó de anotar. Y yo decía, es difícil predecirlo porque no veo hoy a un delantero matón en la liga, Joseph viene volviendo de una lesión, Vela eh, sí. quizás termina distribuyendo más su juego colectivo, no siempre es el que más goles hace en, en Los Ángeles, sobre todo con un Diego Rossi que viene levantando y no, no pensaba en Chicharito porque la verdad lo que había pasado la temporada pasada, eh, valga la redundancia, me, me hacía destacarlo en, en, esa, en esa lista de goleadores que anden bien este arranque dice mucho, sí. ojalá lo pueda sostener
0: Oye, ¿sabes para quién más es, es, es buena noticia? Claro. ¿Sabes para quién más es buena claro. noticia? Aunque la gente se canice y, y se armó la rosca en redes sociales, en Twitter. Por supuesto que para la selección mexicana, el que venga a decirme que hoy Chichero está borrado de la selección, que no puede regresar. Crazy, loco, yo, yo no entendería de ninguna manera. Ahí está. Imagínate, Dani Nora, que el Chicharo tiene un primer semestre de liga sensacional. Te anota 10, 12 goles en sus primeros 8, 9, 10 partidos, regresa a su nivel. En forma física se ve bien, en la forma mental yo ya lo vi mejor, lo escuché mejor post partido. Estaría de regreso, especialmente especialmente con esta situación que vive hoy el Tata Martino. Ojo, hoy sale a la luz que Ormeño está en la prelista de 50, 50 jugadores de la selección de gareca de Perú. Tanto esperamos, pues ahí se va otro. O podría irse por el momento. Raúl no está listo, no me lo vendan. Pulido en un momento tiene que demostrar cosas mejores. No me vengan a hablar hoy día de JJ Macías. Ahí está
2: el chicharo. ¿Qué más sí, quieren? Y, y, y yo creo que, ojo, si Raúl llegara a estar eh, con, con un no va porcentaje... A estar, dale, no va a estar. Si llegara, ojo, por el tema, si llegara por, de, de, yo creo que cuidar. pensarían en Raúl en Olímpicos, que ya medio lo advirtió también su técnico en Wolverhampton. Si Raúl va a volver, antes tiene que volver a jugar un par de partidos con nosotros. Pero nadie vería con malos ojos. Que, que Raúl termine en el pastel olímpico si, si puede físicamente, que ojalá vuelva rápido y vuelva bien. Pero luego México tiene otros compromisos. México tiene encima la Nations League a finales de junio. México tiene la Copa Oro, que siempre se la quiere ganar a Estados Unidos. Quien se atraviesa en el continente porque no es Estados Unidos el único gran rival del área. E inmediatamente después tiene el arranque de la eliminatoria. Con, con partidos dificilísimos en un calendario muy comprimido. ¿Y sí. qué dice esto del calendario comprimido? Que vas a tener que echar mano de varios jugadores. Eh, sí. No podemos descartar que, que se pueda dar un regreso. Tiene que estar sana la relación también. Tiene que hablarse de frente con, con Martino para que de alguna manera eh, pues, no quede ninguna duda si, si se va a dar un regreso. Pero hoy es una opción por delante de Carlos Velda, si pensamos en los que están en Major League Soccer. E incluso que la de Alan Pulido. Porque también. Ha Pulido le ha fallado un poco la salud en el último tiempo. Había llegado sí. muy bien a Kansas City, pero empezaron a llegar las lesiones y eso lo, lo ha hecho perder tiempo de juego valioso en el equipo de Peter Bermín.
0: Da, dale tiempo, Javier. Eh, eh, veremos lo que ocurre. Tienes toda la razón. Puede llegar cinco, seis, siete partidos sin anotar. Se puede caer. Ojalá y, y no por el bienvenido. Y va, y va a crecer persona. la crítica
2: otra vez. ¿eh? Claro, va, claro. Pero, pero, pero esto es un sub y baja. Y, 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 lo que, y lo que te dije al principio, yo no creo que, que a Chicharito lo afecte, yo no creo no, que, no, a, mí que la, a Chicharito lo condicione la presión, porque la tuvo toda su vida, le, le sí. fuera bien o le fuera mal, sí. siempre la iba a tener y llegó a jugar como titular
0: en el Man United al lado de, al lado de Wayne Rooney, en el Real Madrid al lado de Cristiano, eh, eh, y eso no cualquiera, no cualquiera. Vamos a cerrar con broche de oro en Hablemos Soccer, Dan y Nora. te tengo preparado el plato fuerte, podríamos decir, uno de los muchos que tendremos esta semana dos de Major League Soccer, que ha comenzado con todo, ha comenzado de manera fantastic. Mira, LAFC contra Seattle Sounders, pedazo de agarrón, en la Conferencia del Oeste, lo decía Charlie Davis, un Seattle Sounders que jugó sin jugadores como Nicolodeiro, como Jordan Morris que se lesionó desafortunadamente, hizo y deshizo con Minnesota. Y del otro lado, LAFC que vuelve a comenzar bien. Buen agarrón, eh Brian Schmetzer contra Bob Bradley, Rui Díaz contra Vela, está bueno.
2: Eso iba, el tema de Rui Díaz que tuvo problemas con su visado durante la pretemporada y que se perdió muchísimo tiempo de la preparación, estaba molesto incluso Schmetzer quería resolver lo antes posible esa situación porque sabe lo importante que es el peruano. Y es tan importante que aún cuando no estuvo durante toda la preparación, arrancó el otro día y fue protagonista en esa goleada eh, contundente de Seattle, el que ahora va a la cancha del AFC, un equipo que, insisto, está obligado como pocos, porque sí, nació grande, nació ganando, nació acostumbrando a su gente a pelear arriba, pero siempre se ha quedado corto en postemporada. Eh, y entonces creo que de alguna manera... Eh, va a ser un indicador lo que puede hacer Los Ángeles ante un rival directo y, y que siempre termina conquistando esa esa conferencia. Es una lástima que se dé tan temprano este primer duelo sí. entre, entre Los Ángeles y el Sounders.
0: Oye y, y que la gente de la banda en casa no se olvide tampoco por tu D.N. por nuestras plataformas en los Estados Unidos tendremos otro muy buen partido, eh San José San Jose contra FC Dallas, cuidado, el equipo San José tiene que mejorar, comenzó con una derrota ante Houston, y del lado de Dallas también el equipo luchi González, la mejor academia, la mejor cantera de la MLS, digan lo que digan siempre también peleando, agarrón es temprano de temporada, pero estos puntitos empiezan a ser trascendentes. Al final recuerdas, te acuerdas que perdí con Dallas, empaté con este otro equipo y te terminas quedando fuera de playoffs por diferencia de goles, por puntos. Hemos visto Decision Days, los días de decisiones, estas jornadas finales. Que Hablando de San hecho, José, claro, un Decision de lane. De Galaxi, loquísimo San Galaxi José. Fuera, fuera por un gol claro, de no. los playoffs. Son partidos importantes, especialmente y cuando estás in, en la conferencia. Sí,
2: sí, sí, sí. San José tiene que levantar rápido porque, porque San José está acostumbrado a sufrir y a, y a meterse <risa> siempre por la ventana, ¿no? Parece, parece ser prácticamente el camino que toma San José en el último tiempo, pero da la sensación de que ya con un Matías Almeida que no es nuevo en la liga, que ya conoce sí. cosas que no conocía antes, el equipo tendría que responder antes. Y vamos a ver cómo anda la Chofis, vamos a ver cómo anda Wondo, que no sabemos si será o no su última temporada, pero es... Y Hoy, mira, goleador siendo, histórico. Es la, de la día, carta goleadora eh. de este equipo, claro.
0: Oye, oye Dani, bueno, vamos a despedirnos entonces. Eh, vamos a refrescar a la gente con redes sociales para que conecte con nosotros. Deme sus cuentas, por favor. Arroba Canto Goles en
2: Instagram
0: y en Twitter, eh, Ramse Sandoval. Arroba Ramsés Sandoval en todos lados para que se comunique con nosotros, para que platique con nosotros. La gente estuvo comunicándose con nosotros pero la charla, se puso buena. Vamos a mandar saludos. Giselle González se comentó, a, a, se conectó Antonio Cruz, Alexander Damián, también Goku estuvo por acá. Eh, eh, ¿Quién más estuvo con nosotros comentando? Alexander, se, se conectó mucha gente, estuvo con nosotros platicando dialogando, Disculpenme si no pudimos eh, ir a ustedes, pero se puso, se puso bueno la pachanga, un, una pregunta ahí brava, mira, de Antonio Cruz ¿Puedes por qué que México no es bueno en soccer para Charlie Davies? No se la pregunté a Antonio Cruz, pero yo te la respondo, nadie dice eso, México es un gran equipo en soccer y, y hoy día el campeón del área Dani Nora, así que sin duda no sé, de, 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 quizás en, en otros medios pueden en algún momento decir eso, eh, si, si no son buenos en soccer, entonces son muy buenos <ríe>
2: pero, pero siempre es bonito el debate siempre es bonito tirarle algo pero un picante. abrazo Antonio, eh, abrazote. Sí, no, so, sobre, todo, sobre todo cuando viene un verano en el, que, en el que se van a estar midiendo porque no solo van a medir fuerzas los seleccionados nacionales sino también algunos equipos en la league hay de todo ¿eh? Hay para medir me todo.
0: Me, me, me está vendiendo una Superliga. ¿En dónde he escuchado yo lo de Superliga?
2: Es, es, es
0: como un aperitivo a lo que pudiera ser una Superliga de momento. ¿no? Una Superliga MLS, Liga, me gusta. Una Superliga Major League Soccer, Liga BBV AMX. Que no nos llamen los Florentinos Pérez de la CONCACAF, ¿no? Que, me, me que no nos, nos llamen los Florentinos Pérez, Pérez de la CONCACAF. Sí, en el Azteca ¿Qué? y me está vendiendo un Cruz Azul Seattle en el Century Link. Que si nos van a llamar Florentino
2: Pérez, sea por el bolsillo y no por el odio que ha generado y por todo el rechazo que tiene ese hombre encima. No, no, no. No, mejor, que sea no, mejor, por eso. No. Muchas por esto. gracias si por no, haber
0: estado con nosotros. Les mandamos un gran abrazo. Dani, Nora Ramsés Sandoval. Hablemos soccer, ya lo saben. Conéctese con nosotros. We will be back very soon. Estaremos de regreso el próximo lunes con nosotros, seguramente después de una gran week number two de Major League Soccer. Ya lo saben. Nora Sandoval signing out.